0: 그리고 2015년 4월부터 9월까지 방송된 세상이 감당할 수 없는 사람들이 준비되어 있습니다. 찬양 들으신 후에 준비된 프로그램으로 이어드리겠습니다. 최충희 칼럼 함께 하시겠습니다.
1: 제가 남편에게서 가장 많이 듣는 말중 하나가 바로 I am ready to go라는 말입니다. 나는 갈 준비가 다 되었다는 것이죠. 아침 일찍부터 외출을 해야 할 일이 있게 되면 남편은 샤워실에 들어가면서부터 I am ready to go를 연발합니다. 일단 남편의 입에서 이 말이 떨어지면요 저는 마음이 매우 다급해지지요. 여러분도 아시다시피 여자들의 외출 준비는 남자들보다 시간이 걸리는 법이잖아요. 그런데 남편은 얄궂게도 자기 준비만 끝나면 I am ready to go를 외치며 차에 올라타 시동을 거는 것입니다. 저는요 전기불도 꺼야지요 에어컨 온도도 조절해 놓아야 하지요. 부산하게 여기저기 널려진 옷가지들을 제자리에 걸어놓아야 하죠. 어디 그것뿐인가요? 가져갈 물건들 챙기고 하면서 허둥지둥 코에 땀이 배도록 한바탕 부산을 떨어야 헐레벌떡 차에 오를 수 있습니다. 그렇게 서두르다 보니 챙겨야 할 물건을 놓고 와서 오던 길을 다시 돌아가야 할 경우도 생긴답니다. 그러면 저는 미안한 마음에 오히려 남편에게 이렇게 구시렁거리게 됩니다. 아요 당신이 너무 서두르니까 자꾸 물건을 잊어버리고 오잖아요. 아유 어쩌면 그렇게 자기 몸만 쏙 빠져나올까? 아유 뒷정리 같은 건 자기가 좀 하면 안 돼요? 어떨 때는 잠에서 깨면서부터 I am ready to go를 연발하는 얄미운 남편 덕분에 함께 집을 나서는 날에 저의 스트레스는 이만저만이 아닙니다. 하지만 I am ready to go 나는 갈 준비가 다 되었다. 남편이 애용하는 이 말을 가만히 생각해보면 참 신앙적이라는 생각이 듭니다. 갈 준비를 다 끝낸 사람, 떠날 준비를 마친 인생 어느 날인가 나도 예측하지 않았던 날에 하나님께서 오라 하시면 I am ready to go 주님, 나갈 준비 다 됐어요 하고 시원스럽게 대답하며 미련 없이 이 세상을 떠날 수 있을까? I am ready to go라는 남편의 이 말을 들을 때 때로는 문득 내가 맞게 될 마지막 순간이 떠오를 때가 있습니다. 그리고 그런 순간이 어는날 제게 정말로 찾아온 것이었습니다. Are you ready to go? 저를 찾아오신 주님이 이렇게 물으셨습니다. 3년 전의 일이었죠. 허리 근처에 오랫동안 통증이 있어 흔히 겪는 요통이라고 생각했었는데 증상이 더 악화되어 나중에는 누워 잠을 잘 수가 없을 정도로 고통에 시달리게 되었습니다. 그래서 근처 병원에 찾아가 혈액검사 엑스레이 MRI를 찍었는데요. 그 검사 과정 중 MRI 사진 판정이 척추에 전이된 뼈암 말기류 진단이 나왔습니다. 길어야 6개월을 못 넘긴다는 사망 선고를 받았죠. 제 병명을 들었을 때 처음에는 실감이 나지 않았어요. 이런 일이 나에게도 생긴다는 것에 묘한 기분이 느껴지기도 했었죠. 나름 침착하려고 애를 써보기도 했지만 가슴이 쿵쿵거리고 밤에는 이 생각 저 생각으로 잠이 오질 않더군요. 그리고 죽음보다는 앞으로 찾아올 육체적 고통이 더 무섭고 제 마음을 불안하게 했습니다. 저는 하나하나 떠날 준비를 하기 시작했습니다. 우선 사랑하는 가족과 20년 가까운 세월을 함께한 교회 식구들에게 유서를 썼고요. 그리고 옷장과 사진첩 등 주변 정리를 시작했어요. 이 땅의 살림살이를 정리하면서 이땅 살림은 하나님 나라인 저 땅에서는 정말 하나도 가치 있고 유용한 것이 없더라고요. 정말 그것을 절감하게 되었습니다. 아무것도 아무것도 가져갈 만한 가치 있는 것이 없더라고요. 인생이 헛되고 헛되고 헛되도다. 한전도속이자 솔로몬의 고백이 절로 나오더군요. 그리고 저는 광풍에 밀려가는 안개같은 이 허무하고 헛된 인생의 마지막 순간 제 안에 정말 가치있고 진귀한 보석이 있다는 것을 발견하게 되었습니다. 얼마나 감격스럽고 감사한 순간이었는지요. 여러분도 짐작하시겠지요? 그렇습니다. 그진귀한 보석은 바로 제 안에 계신 그리스도 예수셨습니다. 어미하신 하나님 앞에 설때 제게 필요한 것은 세상의 그 어떤 것도 아닌 바로 예수 그리스도 예수님 한분 뿐이셨습니다. 이 깨달음을 머리로만 입술로만이 아닌 제 존재 전체로 고백하게 하신 하나님 순간 저는 이렇게 하나님 앞에 고백했습니다. 하나님 감사합니다. 부서지고 먼지가 될이 질그릇 같은 인생 안에 보배이신 예수님을 선물로 주셔서 감사합니다. 하나님 아버지, 저는 제 인생이 후회 없습니다. 만족합니다. 진실로 행복합니다. 저에게 예수님을 주셔서 감사합니다. 이렇게 말이죠. 그렇습니다. 제가요, 이렇게 고백할 수 있는 이유는 단한 가지. 바로 제 안에 계신 예수님 때문이었지요. 부자도 아니요 남이 부러워할 만한 큰 성공을 거둔 인생도 아니지만 제 가치가 바로 제 안에 계신 예수님이라는 생각에 가슴이 설레도록 감격스러웠습니다. 제 가치는 존귀하신 예수님의 생명이라는 것 예수님의 생명 같은 가치를 지닌 제 존재가 마지막 세상을 떠나는 순간 하나님 앞에서 드러날 때의 감격을 어떻게 말로 설명할 수 있을까요? 제가 이 세상 살면서 정말 잘했다고 자신에게 칭찬하고 싶은 일이 있다면 그것은 예수님을 믿은 일입니다. 만약 이 세상을 떠나야 하는 날제 안에 예수님이 안 계시다면 죄악된 제6 0만 달랑 남는다면 생각만 해도 두렵고 무서운 일입니다 그때 제가 감격과 감사의 눈물을 흘리며 가장 즐겨 부른 찬송이 바로 시편 기자의 찬송 주의 인자가 생명보다 귀함으로 내 평생의 여하를 찬양하며 라는 찬송 시였습니다 만에 하나 혹 저를 낫게 하시거나 아니면 지금 바로 데려가신다 해도 그 어떤 경우든 하나님의 하시는 일은 완전하시고 선하시다는 고백을 드리며 온전한 신뢰로 하나님을 바라보는 제 영혼은 이미 안식에 잠겨있는 듯 했지요. 오늘 이 방송을 들으시는 여러분들은 어떠신지요? 만약 오늘 주님께서 오라 하시면 Yes, Lord, I'm ready to go. 하실 준비가 되어 계시는지요 주님은 밖에서 시동을 걸고 기다리시는데 우리는 아직 정리되지 못한 영혼의 살림살이 때문에 이것저것 걸리는 것이 많아 당황하고 빠뜨리고 잃어버린 것 때문에 아쉬운 마음을 가누지 못하며 불안하게 떠나는 사람이 되지 않기를 소원합니다 언제라도 떠날 준비가 되어 있는 사람 아침에 눈을 뜨면서부터 I am ready to go를 외치는 제 남편처럼 우리도 한밤중이든 새벽이든 우리의 신랑 되신 주님께서 부르시면 모든 것 내려놓고 가벼운 몸과 마음으로 떠날 수 있기를 간절히 소망해봅니다. 주님 I am ready to go 라고 외치면서 말입니다.
2: 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여기 물받으시오며 날아가 희하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다 늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오면 나라가 임하시오면 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다
0: 이어서 성령을 따라 행하라로 이어드립니다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까? 성령을 따라 행하라의 강순규입니다 우리는 날마다 쏟아지는 미디어의 홍수 속에 살아가고 있습니다. 그리고 그 미디어의 주축은 시각적인 미디어들로 이루어져 있습니다. 듣기만 하는 라디오 시장은 점점 줄어드는 반면 듣고 보는 TV 시장은 점점 커져가고 있습니다. 또 음악만 듣는 음반보다도 뮤직비디오가 더욱 인기가 있는 시대입니다. 이렇게 비주얼한 시대의 상업주의자들은 고객의 주의를 끄는 것이 중요하다는 것과 강력한 시각적인 어필이 긍정적인 첫인상을 갖게 한다는 것을 잘 알고 있습니다. 바로 이런 이유로 인해 많은 광고와 각종 미디어에서는 좀더 강렬한 그리고 좀더 충격적이고 선정적인 이미지를 내보내고 있습니다. 세상의 모든 상인들은 대부분의 남성들의 주의를 노골적인 성적 이미지로 끌어올 수 있다는 사실을 압니다 그렇기에 여성과는 전혀 상관이 없는 남성을 위한 물건들의 언제나 매혹적인 옷차림에 매력적인 여성들이 나타나 물건을 판촉하고 있는 것입니다 우리는 성적인 이미지가 넘쳐나는 세상에 살고 있습니다 남성들에게 인기 있는 TV 프로그램이나 영화들에는 나체, 정욕, 난잡한 성행위의 장면으로 가득합니다 많은 남편들은 아내와 자녀들이 잠든 늦은 밤 심야 포르노 케이블 채널을 보거나 인터넷을 통해 포르노 사이트에 접속합니다 이렇게 음란한 것들을 보면서도 그들은 나는 그저 보기만 하는 것이지 만지거나 실제로 하는 것은 아니다 라고 스스로의 행동을 정당화합니다. 우리가 살고 있는 이 세상에는 정말 난잡한 성행위가 성행하고 있습니다. 불륜, 동성애, 아동포르노, 동물과의 성관계까지 입으로 말하기 부끄러운 성행위들이 일어나고 있고 그것을 미디어에 담아 나누어 보고 있습니다. 이런 것들을 보며 자란 세대들 사이에서의 이혼율은 하늘을 치솟고 부도덕한 성행위가 오히려 정상적인 것으로 취급을 받으며 결혼 밖에서의 성행위들이 여러가지 이유로 인해 용서되고 오히려 부추겨지고 있습니다. 그리고 이런 영향은 세상에서 시작되어 이제는 그리스도의 몸된 교회 안에까지 들어오게 되었고 많은 성도들은 물론이고 거룩한 사역자들 사이에까지 들어와 그리스도의 몸된 교회를 아프게 하고 있습니다 이곳 미국이나 한국에서도 많은 목회자들이 이 시험에 걸려 넘어져 실족한 뉴스를 어렵지 않게 접할 수 있습니다 이 믿을 수 없는 성적 부도덕의 공격 속에서 과연 그리스도인이 자신의 생각, 욕망과 욕정을 제어할 가능성이 있을까요? 매일같이 쏟아지는 유혹을 어떻게 물리칠 수 있을까요? 어떻게 자기의 약함을 극복할 수 있을까요? 어떻게 자기 생각을 통제하고 자기 정욕을 점검하여 주님께로 돌릴 수 있을까요? 성령을 따라 행하라 이 시간은 타락한 성적 가치관이 주관하는 현재의 세대 속에서 하나님께 부른받은 그리스도인들이 어떻게 흠없고 티없이 자신을 거룩하게 지켜나갈 수 있는지 성경을 통해 함께 알아보고 그것에 순종하여 거룩한 그리스도인으로서의 신분을 지켜나가기 위해 제작되었습니다. 혹 지금 남에게 말할 수는 없지만 이런 성적인 죄에 빠져 괴로워하고 계신 분이 계시다면 이 프로그램을 함께 공부해 나가시며 성령님께서 여러분을 그 죄에서 건전해 주시기를 기도하시기 바랍니다. 그리고 현재 그런 죄를 짓지 않고 있다고 하더라도 우리는 언제든지 그런 죄에 노출될 수 있는 연약한 사람들입니다. 그리고 현재 자라나는 우리 자녀들은 그런 노출에 더 많이 드러나 있습니다. 그렇기에 함께 공부하며 성령께서 우리를 지켜주시고 또 우리가 배운 것을 우리 자녀들에게 가르칠 수 있는 부모가 될수 있도록 기도하시며 함께 공부해 나가시기를 부탁드립니다. 성령을 따라 행하라 이 프로그램은 단순히 듣기만 하는 프로그램이 아니라 함께 성경책을 펴서 공부를 하는 프로그램입니다. 차 안에서 들으시는 분들은 프로그램을 잘 들으셨다가 집에서 따로 시간을 내어 공부하시기를 권해드립니다. 그럼 오늘 첫 시간을 시작하며 함께 기도하신 후에 시작하도록 하겠습니다. 만물의 창조자이신 하나님 아버지 우리를 하나님의 자녀 삼아 주심에 감사를 드립니다. 예수 그리스도의 보혈의 공로로 하나님 아버지의 자녀가 되었으니 이제 그 자녀의 합당한 모습으로 살아가기를 원합니다. 하지만 우리는 연약하여 여전히 성령에 이끄시는 대로가 아니라 우리 육체의 정력이 요구하는 대로 따라 살아갈 때가 더 많음을 고백합니다. 하나님 아버지 우리의 힘으로는 할수 없습니다. 우리는 스스로를 제어할 수가 없습니다. 성령님의 강력한 역사가 우리에게 임하시기를 소원합니다. 우리의 삶을 인도하여 주시옵소서 우리가 성령의 인도하심을 따라 살아가기를 결단하게 하여 주시옵소서 이프로그램의 매시간 성령님의 강력한 인도하심을 기대하며 우리를 구원하신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 네, 본 할튼 서울 보금방송 찬양팀이 얼마 전에 중고 전자 드럼을 구입하게 되었습니다. 일반 어쿠스틱 드럼과 다르게 전자 드럼은 이것저것 선을 연결할 것이 참 많았습니다. 처음 그냥 눈으로만 보고 대충 연결을 하고 설치를 하려 했더니 여간 어려운 것이 아니더군요. 그래서 결국 인터넷에서 그 전자 드럼의 매뉴얼, 즉 설명서를 찾아서 읽어가며 설치를 마쳤습니다. 설명서를 읽어보니 제가 생각하던 것과는 방법이 많이 달랐다는 것을 알수 있었습니다. 제 생각이 비슷은 했지만 아주 틀린 부분도 있었고요. 이렇게 인간이 만들어낸 제품도 제작자가 무엇을 어디에 무슨 목적으로 만들었는지에 대해 설명해준 설명서를 읽지 않고 제 마음대로 하다가는 제작자의 본래 목적과는 다르게 쓰일 수가 있습니다. 그리고 그 제품은 본래의 목적을 다 수행하지 못하게 되고요. 마찬가지로 우리에게 주어진 성 역시 제작자가 목적을 가지고 만든 것입니다. 제작자의 그 목적을 알지 못하고 또 어떻게 써야 하는지 알지 못하고 자신들 마음대로 쓰다보니 지금과 같은 음란한 세대가 된 것입니다. 그렇게 우리는 누가 성을 만들었고 어떤 목적으로 만들었으며 어떻게 써야 하는지에 대해 알아야 할 것입니다. 성을 만든 제작자는 누구입니까? 그리고 그 제작자가 누구인지를 어떻게 알수 있습니까? 창세기 1장 25절에서 28절을 읽어 보도록 하겠습니다. 하나님이 땅의 짐승을 그 종류대로, 가축을 그 종류대로, 땅에 기는 모든 것을 그 종류대로 만드시니 하나님이 보시기에 좋았더라. 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 오늘은 창세기 1장 25절에서 28절을 가지고 여러분께 숙제를 내드리고 마치도록 하겠습니다. 성경 말씀을 한절한절잘 읽으시며 답을 해보시지요. 먼저 창세기의 이 말씀에 가장 많이 등장한 단어가 어떤 단어인가를 찾아보십시오. 그리고 이 구절을 읽으신 후 여러분들은 인간에 대해 무엇을 배우셨습니까? 배우신 것을 나열해 보시기를 바랍니다. 그리고 이 구절을 통해 배운 성의 목적은 무엇입니까? 이세 가지 답을 준비하시고 성령을 따라 행하라. 다음 시간에 여러분을 만나 뵙기 원합니다. 한 주간도 주님 안에서 거룩함을 지켜나가시는 여러분들 되시기를 소원하며 성령을 따라 행하라 마치도록 하겠습니다. 만나실 수 있습니다.
0: 세상이 감당할 수 없는 사람들, 함께하시겠습니다.
4: 하텐서울보금방송 애청자 여러분 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들, 진행의 박재필입니다. 한국인에게 가깝고도 먼 나라가 있습니다. 그렇습니다. 바로 일본이지요. 현재 일본은 전 세계에 손꼽히는 경제 선진국이지만 기독교의 눈으로 볼 때는 아직도 미 전도종족에 포함되어 있을 만큼 기독교인을 찾아보기 힘이 듭니다. 통계 자료마다 조금씩 다르기는 하지만 대부분 일본 안에 기독교인은 0.5%에서 1% 미만으로 봅니다. 일본인 100명을 만났을 때 기독교인을 한 명이라도 만날 확률은 거의 없다는 이야기지요. 이토록 보금화율이 저조한 이유로 일본은 선교사들의 무덤이라는 별명까지 얻었습니다. 하지만 일본이 원래부터 이렇게 복음화율이 저조했을까요? 그렇지는 않습니다. 일본은 사실 순교자의 피가 상당히 많이 뿌려진 땅입니다. 일본 역사 속에서 순교당한 그리스도인의 숫자가 거의 40만 명에 달한다고 하니까 말이죠. 일본에 처음 복음이 들어간 곳은 나가사키였습니다. 1549년에 예수의 선교사이자 에스파냐 사람인 프란치스코 하비에르가 복음을 가지고 일본 땅에 건너오게 되었지요. 예수 그리스도의 복음은 나가사키를 통해 일본의 다른 지역으로 복음이 전파되기 시작했는데요. 기록을 보면 30년 이상 복음 전파 사역이 지속이 되며 많은 사람들을 구원으로 인도했습니다. 그러나 1580년 후반 도요토미 히데요시가 정권을 장악하기 시작하며 그리스도인들에 대한 박해가 시작됩니다. 먼저 그는 1587년에 기리시탄 금령 즉 기독교 금령을 최초로 정하고 선교사 추방령을 내렸습니다. 그리고는 1597년 2월 5일 나가사키에서 26명의 기독교인들이 화형과 차명으로 죽음을 당하는 사건, 나가사키 26성인 순교라 불리는 일이 발생합니다. 이것이 바로 일본 기독교 역사의 첫 순교였습니다. 이 순교를 시작으로 일본에는 그리스도인들의 핍박이 200년이 넘도록 자행되었습니다. 나가사키에서 첫 순교자들이 나오던 그날 그곳에는 어른들뿐 아니라 14살, 13살, 12살에 3명의 어린 소년들도 있었습니다. 그중 세상이 감당하지 못한 12살 소년의 이야기는 지금도 전해지고 있습니다.
2: 빨리들 걸어가 <웃음> 재수없는 예수쟁이들
3: 가. <웃음> 26명의 초기 일본 기독교인들은 사형선고를 받고 그들을 매달 십자가들이 나란히 서있는 곳으로 끌려갔습니다 이들은 예수 그리스도를 믿는다는 이유로 교토에서 체포된 그리스도인들이었습니다. 이중에는 스페인 신자 4명, 멕시코 신자 1명, 포르투갈 신자 1명, 그리고 20명의 일본인 신자들이었습니다. 놀랍게도 이 일본인 신자들 안에는 12살, 13살, 그리고 14살의 소년들도 있었습니다. 이들을 사형장으로 데려가고 있던 한 관리인은 가장 어린 1 2 살의 어린 소년을 보자 불쌍한 생각이 들었는지 소년에게 이야기했습니다. 얘야 아직
0: 나이가 어린데 죽음이 무섭지 않니? 예수를 모른다고 하고 얼른 집으로 돌아가렴.
3: 그러자 그 어린 소년은 그 관리를 바라보며 흔들리지 않는 확신의찬 어조로 이렇게 말했습니다.
4: 나리, 저를 걱정해주시는 것보다 나리께서도 예수님을 믿는 것이 더 좋을 것입니다. 그러면 제가 가는 천국에 나리도 가실 수 있을 테니까요.
3: 그리고 소녀는 끝에 관리에게 이렇게 물었습니다.
4: 나리, 어떤 것이 제 십자가인가요?
3: 이 어린 소년은 자신의 십자가로 달려가더니 그 앞에 무릎을 꿇고 그 십자가를 끌어안았습니다. 병사들이 소년의 손과 발을 십자가에 못 박기 시작했을 때 소년은 단 한마디의 비명도 지르지 않았다고 전해집니다. 이 어린 순교자의 이름은 이바라키 군이었습니다.
4: 원수는 언제나 우리에게 그리스도를 향한 믿음을 끊으려 합니다. 하지만 그 원수는 열두 살 소년의 믿음을 끊어내지 못했습니다. 이 어린 소년은 어떻게 자신의 믿음을 지켜냈을까요? 자신의 의와 힘이 그 소년이 그 모든 고통을 담대하게 지켜내게 했을까요? 그것은 불가능할 것입니다. 그렇다면 무엇이었을까요? 무엇이 그 소년을 세상에 굴하지 않게 했을까요? 그것은 그 소년과 함께한 주님의 능력이었을 것입니다. 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 믿부사, 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고, 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. 고린도전서 10장 13절의 말씀처럼 하나님은 우리에게 힘을 주셔서 우리가 모든 시험을 능히 감당하게 하십니다. 주님께서는 자기 백성을 내버려 두시는 분이 아니십니다. 그분은 자기 백성과 함께 하시는 분이십니다. 우리가 환난과 고난 속에 있다 하더라도 그분은 우리를 홀로 내버려 두지 아니하시고 자신이 먼저 그 고난을 받으셨고 우리와 함께 고난을 받으십니다. 주님은 그것을 우리에게 약속하셨습니다. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 마태복음 28장 20절 말씀의 일부입니다. 이 약속의 말씀을 믿고 세상이 감당할 수 없는 사람으로 지어져 가시는 저와 여러분이 되시기 바랍니다. 세상이 감당할 수 없는 사람들 마치겠습니다.